0: Areena. Tein talousennusteen kesällä 1991. Talous kyllä piristyy varmaan jouluun mennessä, eli ei mitään hätää, ostetaan vaan se ensiasunto. Sen jälkeen en ole tehnyt talousennusteita. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun talouden talvisodasta, josta joku selvisi pienin vaivoin, joku toinen taas ei. Miten sinulle kävi 90-luvun alun lamassa? Tästä ensiasunnosta oli oma säästöä viidesosa ja loput lainaa. Tämän asunnon arvo laski pahimmillaan niin paljon, että se oli suunnilleen sama kuin lainan määrä. Mutta monella muulla kävi vielä huonommin. Nimittäin vuoden 1989 huippuhinnoista asuntojen hinnat tippuivat puoleen. Pahin tilanne oli siis heillä, jotka tarttuivat tähän ensiasunto-HVC juuri 80-luvun lopulla. Eli ne nuoret, jotka olivat syntyneet siinä 5-60-lukujen vaihteessa. Minä olin onneksi vähän nuorempi. Asuntojen hintojen pohja saavutettiin siinä 90-luvun puolivälissä. Ja se pohja, se oli syvä ja se oli pitkä. Kesti kymmenen vuotta ennen kuin hinnat nousivat takaisin lama edeltäneelle tasolle. Eli jos ostit asunnon juuri laman aikana, etkä sitä ennen, niin oli hyvää tuuria tai no taloustaitoa. No asunnon arvohan on vain taseessa, mutta jos sitten samaan aikaan työnantaja meni konkurssiin tai muuten vaan irti sano, niin sitten oli suuressa pulassa. Työpaikkojen määrä väheni viidenneksellä. Siis joka viides työssäkäyvä jäi ilman töitä. Tämä joka viides ei kuulosta kovin suurelta määrältä, mutta ajattelepa esimerkiksi nelikerroksinen kerrostalo. Jokaisen rappukäytävän kerroksessa on kolme asuntoa ja viisi työssäkäyvää. Niin yhden rappukäytävän osalle tulee neljä työtöntä. Eihän semmoinen määrä mahdollista pihakrillille lukemaan lehtiä tai yhtä aikaa paistamaan makraa. Ja samaan aikaan sitten sosiaaliturvaa heikennettiin ja sitten he, jotka vielä töissä kävivät, joutuvat maksamaan entistä kovempia veroja. Palkkaverotus kiristyy 7 prosenttiyksikköä. Ostovoimasta hävisi kymmenesosaa. Sitä ne oli jo devalvoitu ja kellutettu, eli ulkomailta hankittava tavara kallistui aivan hirmoisesti. Keitetyt perunat ilmestyivät yhä useammin ruokapöytiin. Lapsille vakuuteltiin, että kyllä se puurmaistuu ihan yhtä hyvältä kuin jukurtti. Ja sitten pihalla oli edelleen se ruosteinen kosla, vaikka oli uuttakin jo mietitty. Ja tämä lamahan ei ollut vain rahapulaa. Se oli itse asiassa vielä paljon pahempaa. Moni masentui, kysyi itseltään, että miksi juuri minä jouduin työttömäksi? Olenko jotenkin huono ihminen? Kaikkein pahin tilanne oli yrittäjillä, jotka olivat sitä yritystoimintaa varten ottaneet lainaa, eikä tässäkään vielä, mutta jos sen lainan vakuutena oli esimerkiksi oma talo, niin – tämmöiseltä perheeltä lähti kaikki. Se on kova paikka, kun kotikin menee. Itse en joutunut työttömäksi, mutta läheltä liippasi. Pätkätöitä oli tarjolla. Lyhin työsopimukseni oli tasan kaksi viikkoa, niitä kyllä tuli tasaisesti ja edellisten jatkuksi onneksi – sitä, kun työhistori oli niin paljon takana, että pääsin ansiosidonnaiseen sosiaaliturvan piiriin, mä pidin bileet. Siis se oli ihan oikeasti kuoharin paikka. Opiskeluaikojen budjetteihin verrattuna ansiosidonnainen työttömyyskorvaus kuulosti todella ruhtinaaliselta. Mutta lapsiperheiden vanhemmille se ei ollut ruhtinaalinen. Sellaiset päiväkotiikäiset olette siis nyt vähän yli kolmekymppisiä, vaikka tästä lamasta on kolme niin se on koskettanut monia tavalla tai toisella. Lama iski pahiten juuri lapsiperheisiin, joiden tukia leikattiin samalla. Siihen aikaan oli lisäksi semmoinen tapa, että kun työpaikkoja vähennettiin, väkeä irtisanottiin, niin ne, jotka olivat tulleet viimeisenä töihin, joutuivat lähtemään ensimmäisenä pois. Eli nimenomaan nuoret. Lapsiperheessä työttömyys oli vielä yleisempää kuin muilla. Reilusti useampi kuin joka viides vanhempi oli ilman töitä. Oli sellaisiakin lapsiperheitä, joissa molemmat oli työttömiä, mutta niitä oli onneksi vain nelisen prosenttia, eli yksi perhe per 25. Työttömyys oli jotain aivan ennen kokematonta. Ennen lamaa 80-luvulla työttömyys oli Suomessa semmoisen 3 prosentin hujakoilla – Muistan, kun kesätoimittajana menin haastattelemaan paikallisen työvoimatoimiston pomoa ja paikakunnalla työttömyys oli vähän päälle kaksi. Niin tota, menin sitten tyhmä kysymään, että no miten tästä työttömyydestä päästään eroon, niin tämä työvoimatoimiston pomo vaivautuneena selitti väänsi minulle rautalankaa, että kuule. Täällä on kaikki työkykyiset ihmiset jo töissä ja lisäksi aika moni muukin. Työttömyys ei tästä alene. Miksi tähän suureen lamaan sitten oli tultu? Usea paha juttu sattui tapahtumaan samaan aikaan. Helpoiten muistetaan ehkä neuvostoliiton romahtaminen, idän kaupan hiipuminen. Sitten rahamarkkinat vapautettiin 80-luvulla, oli kovaa velanottoa ulkomailta. Nämä on niitä helposti ymmärrettäviä syitä ja siksi ne on mielessämme, mutta ne olivat kuitenkin pikkujuttuja. Nämä suurimmat syyt olivat kansainvälisen talouden hiipuminen. Vaihtotaseen alijäämä ja kilpailukyvyn heikkeneminen. Näitä kulutusjuhliakin syytettiin, mutta se ei itse asiassa taida pitää paikkaansa, koska näistä suurista asuntolainoista huolimatta suomalaisten kotitalouksien velkojen suhde tuloihin, niin se oli vielä ihan ok verrattuna länsimaihin. Tästä velkaantumisesta tuli ongelma vasta sitten tämän laman ja devalvaation vuoksi. Neuvostoliiton romahtamisesta puhuttiin paljon, mutta ennen lamaa meidän vienistä meni itään vain semmoinen 15 prosenttia eli bruttokansantuotteista muutama prossa, eikä se vienti kokonaan itse asiassa edes pysähtynyt. Se ei oikein ole, ole syy tähän, mutta totta kai pieni lisä. Rahamarkkinoiden vapauttaminen sekään ei oikein ole kuin pieni syy, ei pääsyy, koska ei tämmöinen vapauttaminen ole väistämättä johtanut mihinkään talouskupliin – Nopeakaan luotonannon kasvu ei johda väistämättä mihinkään pankkitaivaluuttokriisiin. Mistä siis oli kyse? Ö, nyt täytyy oikein luntata paperista tämä. pääministeri johtama talousneuvosto totesi keväällä 1989, että sanatarkasti talous saattaa ajautua pysyvään matalan kasvun, korkean työttömyyden, alhaisen investointiasteen, suuren julkisen talouden alijäämän, vaihtotaseaali ja epävakaan työmarkkinakehityksen tilaan. Näin siis talousneuvosto keväällä 1989, kun vielä kaikki oli hyvin. Ja näihän siinä sitten kävi. Tämä vaihtotase oli siis vaarallisen heikko. Vaihtotaseessahan on mukana tavarat, palvelut ja muun mm. muassa matkailu. Suomi siis velkaantui ulkomaille ja hurjaa vauhtia. No miksi sitten ei tehty mitään? En tiedä. Totta kai näinä kuumina kasinovuosina, kuten niitä myös kutsuttiin, olisi voinut harjoittaa kirjaampää finanssipolitiikkaa, eli vähentää valtion menoja ja esimerkiksi hillitä lainanottoa. Silloin asiantuntijat pohti sitäkin, että poistetaan asuntolainoista korkovähennys, niin se asuntolainojen otto himo hieman hiljenisi. Mutta nämä samat asiantuntijat sitten tiesivät, että vaaleja ei voiteta vaihtotasella. Olisi tietysti kiva, jos joskus voitettaisiin ja mieluummin sitten ennen seuraavaa katastrofia. Elinkeinoelämä oli huolissaan inflaatiosta, joka nakersi kilpailukykyä. Suomen siis työnantajien mielestä palkat olivat liian korkeita ja palkankorotuksiin ei olisi ollut varaa päinvastoin. Niitä olisi pitänyt alentaa. Talouspolitiikan johtaja huoletti sitten kasvava vaihtotaseen vaje. No sitten alkoi tulla näitä huonoja uutisia, pieniä ja suuria. Tämä kansainvälinen talous taantu, vientihinnat alenivat – Saksan keskuspankki nosti korkotasoa kukistaakseen inflaation ja näistä ulkomaisista veloista piti sitten maksaa entistä suurempaa korkoa. Huippu jäi siinä 1989 alkupuolella. Sitten asuntojen hinnat ja pörssikurssit käytyvät laskuun. Ja tämä on jännää taloudessa, että se niin ruokkii itse itseään sekä tämä alaspäinmeno että ylöspäinmeno. Nyt kun oli epävarmuutta, me tavalliset ihmiset emme uskaltaneet kuluttaa rahojamme. Säästäminen lisääntyi. Ja kun raha ei liiku, niin silloin talous kääntyy laskuun. Ja meillähän se oli kääntynyt jo laskuun, mutta se vain syveni ja syveni. 80-luvun lopussa opiskeluaikana uskoni tulevaisuuteen oli kovilla. Asuntosäästöpalkkiotilille tilille pystyy säästämään vähemmän kuin mitä asuntojen hinnat nousivat. Tämä tavoite karkasi siis koko ajan kauemmas. Ja ylikuumenemisen aikana näissä arvostetuissakin lehdissä oli juttuja idioottivarmasta rikastumisesta. Mutta ihmisiä jopa neuvottiin siihen, että nyt kannattaa ottaa ulkomailta lainaa, siinä on matala korko, vaihtaa ne rahat Suomen markoiksi ja lainataan ne edelleen Suomessa todella kovalla korkotasolla. Näin. Korkoerolla rikastuu tekemättä juuri yhtään mitään. Ja näin hän tapahtuikin. Kunnes tuli sitten se devalvaatio ja kellutus. Ei oikein muistettu, että tämä korkoero esimerkiksi Saksan ja Suomen välillä, se johtui juuri tuosta devalvaatioriskistä. Ja meillähän keskuspankki ja hallitus pitivät kiinni vakaan Markan politiikasta, johon ei kuulunut mitkään devalvaatiot. Ihmiset luottivat siihen, että okei, sellaista ei enää tule. Mutta sitten kun kanta muuttui, nämä ihanat ulkomaiset halvat lainat muuttuivat painajaisiksi. Taantuma muuttui lamaksi ja pitkäksi lamaksi. Ennen talous oli kasvanut siinä viitisen prosenttia per vuosi. Vuonna 1990 kasvu oli nolla, ja kaksi seuraavaa vuotta mentiin sitten miinukselle. Lapsiperheiden kulutuksesta tehtiin haastattelututkimus. Lasten harrastukset olivat niitä, joista säästettiin viimeiseksi. Lykättiin kyllä asunnonostoa, samoin autokauppa hiipui, matkailusta säästettiin, – einekset vaihtuivat kotiruokaan. Nämä ovat muuten juuri niitä tekijöitä, jotka syventävät sitä lamaa, kun kulutus vähenee, – lama itseään. Tässä haastattelututkimuksessa ilmeni, että tyytymättömyys oli yllättävän pientä. Ihmiset siis vertasivat sitä omaa tilannettaan vastaavanlaisiin muihin ihmisiin, siis – samaan viiteryhmään kuuluviin. Eli jos meni huonosti, mutta ei niin huonosti kuin tuttavilla, niin oltiinkin tyytyväisiä. Mäkin muistan olleni tyytyväinen, manailin tätä verotuksen 7 prosenttiyksikön kiristymistä, mutta olin sentään töissä ja siksi tyytyväinen. Yksä tullut lamasta aika moni muistaa kovat korot. Asuntolainojen korot olivat pahimmillaan jopa lähellä pariakymmentä prosenttia. Toki sitten alenivatkin, mutta vielä siinä vuoden 1994 tienoilla, niin, niin asuntolainasta joutui maksaa 10 prosenttina korkoa. Metsätyössä siivotessa löysin talletustodistuksen vuodelta 1992. Se oli kolmen kuukauden talletus ja sille sai 11,8 prosenttia korkoa, siis vuosikorkoa. Tämä talletus oli tehty elannon säästökassaan. Itse otin sieltä rahani pois ajoissa, koska pelkäsin, että jos elanto menee nurin, niin talletukset jäävät sitten konkurssipesään. Seuraavan vuonna elanto joutuikin yrityssaneraukseen. Nurin se ei kyllä mennyt. Ja valtio sitten lopulta teki päätöksen, että se pelasti säästäjien rahat. Mutta ihmiset kyllä jonottivat sitä ennen hädissään elannon säästökassaa nostaakseen rahat, kun rahaa sieltä vielä sai. Tämä on hauska nyt tästä talletustodistuksesta, kun... Siellä on pienellä bräntättynä kaiken maailman mainintoja, että osuuskunta ei vastaa vahingosta, joka johtuu sodasta tai kapinasta esimerkiksi. Mutta siellä ei ole mitään mainintaa siitä, että säästökassa voi mennä myös konkurssiin tai tulee joku yrityssaneeros. 80-luvulla ja vielä tuon lamankin aikana talletukset tuottivat todella hyvin. Korkotaso oli käsittämättömän korkea. Kun hain pankista opintolaina-erän, kävelin luottotiskiltä parimetriä talletustiskille ja panin ne samat rahat korkeakorkoisiin talletuksiin. Valuutta oli sama, eli tässä ei ollut nyt mitään devalvaatioriskiä. Helppoa rahaa. Siihen aikaan valtion suoratuki opiskelijoille oli hyvin vaatimaton, mutta tienata sai vapaasti ja lainaa sai paljon ja olemattomalla korolla. Samoin sen ensiasuntolainan korko oli huomattavasti muita lainoja alempi. Tuli elettyä vähän muiden kustannuksella. Kiitos vaan, valtio. Osakesijoittamisesta onneksi kiinnostuin vasta sitten laman aikana, kun kurssit näet romahtivat. Tämä lasku alkoi 89, sitä kesti kolme, melkein neljä vuotta. Pörssiosakkeiden arvosta lähti pois 70 prosenttia. Siis kuulit aivan oikein. Sata rahayksikköä pörssissä, kolme ja puoli vuoden kuluttua, sitä olikin enää 30 jäljellä. Sen jälkeen sitten alkoi kyllä hillittämän kova nousu, ja se oli tietysti mukava pieni lohtu tuorelle osakesäästäjälle. Eräs asiantuntija sanoi, että talous ei ole koskaan yksiselitteinen asia, vaan monimutkainen ja vaikeasti ennustettava erilaisten suhteiden verkosto. Jälkiviisaus on vitsaus, josta ei tahdo päästä eroon. Tehtiinkö jotakin väärin? Kansainvälisessä taloudessa tulee taantumaa ja lamaa, niille ei pieni kansantalous voi yhtään mitään. No oliko sitten valtion menoja paistettu liikaa? No tämän vastaus riippuu nyt siitä, että mitä lukuja vertaa keskenään. Vaikka tämä lama vähensi valtion verotuloja, niin verotulot olivat kuitenkin koko laman ajan suuremmat kuin siellä 80-luvun puolivälissä. Tämä kova tarve ottaa paljon lainaa lama-aikana perustui siihen, että valtion menot kasvavat rajusti. Eli ne poliittiset päätökset, jotka oli tehty 80-luvulla, Toimivat siinä taloustilanteessa oikein hyvin. Eli jos väitetään, että sosiaaliturva oli ennen lamaa hyvin avokätistä, niin okei. Mutta eihän se ollut mikään ongelma, koska kaikki kävivät töissä. Se työttömyys oli todella pientä. Ei ollut mikään ongelma valtiolle se, että oli korkea sosiaaliturva, koska ei sitä juuri kukaan käyttänyt. Mutta sitten kun tuli puoli miljoonaa työtöntä, niin huh huh, nämä menot ihan oikeasti räjähti pilviin. Ja sitä valtiontalous ei enää kestänyt. Tässä on muuta aika kaunis ilmaisuus se oikeastihan se meni kuralle. Muistatko devalvaation? Kaikki vakuuttelivat, että hän ei tule. Ja tälle vahvalle, vakaalle markalle oli ihan oikea peruste. Vaikka meillä oli korkeakustannustaso, niin vientihinnat kuitenkin nousi. Kaikki oli hyvin. Yrityksillä oli varaa maksaa korkeita palkkoja, koska tavarat menivät kaupaksi. Mutta sitten kansainvälinen talousalko yskiä. Suomalaista tuotteista tuli liian kalliita kansainvälisillä markkinoilla. Yhteiskuntasopimus. Juu, sellaistakin yritettiin eli tämmöistä sisäistä devalvaatiota. Oltaisiin alennettu palkkoja. Ei sitä mitään tullut. No niin, sitten tämmöinen ajatusharjoitelma. Jos vienti ei vedä, Raaka-aineiden hinnat ja palkat eivät laske, niin mitä valtiolla on ollut tapana tehdä? Aivan oikein, devalvaatio. Tämä devalvaatio on ihan asia. Kertaheitolla saadaan vientiteollisuuden voitot kuntoon ja turvattua vientiteollisuuden työntekijöiden työpaikat. Tosin devalvaatio sitten alentaa koko kansan elintasoa, koska ulkomailta ostetut tavarat ja palvelut kallistuvat. Mutta tämä on jännä juttu, että aina historian saatossa, jos on puhuttu, että otetaan palkoista 10 prosenttia pois, tulee hirveä halo, kauhea hampaiden kiristys. Ihmiset menevät kylttien kanssa kaduille ja toreille, uhataan yleislakolla, vallankumouksella, kauhea rähinä päällä. Mutta jos ihmisten elintasoa leikataan se sama 10 prosenttia tekemällä reipas devalvaatio, niin. Ei kukaan mene minnekään torille valittamaan sitä asiasta. Päinvastoin. Yleensä ollaan tyytyväisiä, että no niin, nyt vientiteollisuuden työpaikat säilyy ja palkat muutenkin säilyy ennallaan, että ei tässä mitään hätää. Se, että ulkomailta tuotettujen tavaroiden hinnat nousee, niin sitä ei pidetä suuren asiana. Vaikka lopputulos on ihan sama. Suomen Pankki ja hallitus luottivat siis edelleen tähän vakaaseen ja samalla vahvaan markkaan. Monen muunusko sitten horjui ja markoja vaihdettiin muihin valuuttoihin ja yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tämä ennätys tuli marraskuussa 1991. Se oli 13 päivä, mutta ei ollut perjantaa, vaan keskiviikkoa. Silloin valuuttavaranto hupeni 100 miljoonan markan minuuttivauhtia. Seuraavana päivänä sitten tehtiinkin Roiman devalvaatio 14 prossaa. Sekään ei heti auttanut, koska – Kotimarkkinoiden lama oli niin syvä, että vaikka vientipiristy, niin se ei riittänyt tätä koko taloutta nostamaan. Tämä lama jatkuu, jatku. jatku. Öö, niin 14. marraskuuta oli muuten, silloin oli Walesin prinssi Charlesin synttärit. Mies 43 vuotta. Ai miten se liittyy tähän? No ei mitenkään. Niin, sitten seuraavan vuoden syksyllä Marka pantiin kellumaan ja niin arvosta lähti sitten saman tien kymmenesosa. Silloin kysyttiin, miksi laihialla uidaan suu auki? No, koska marka on päästetty kellumaan. Autokauppaa pidetään hyvänä talouden mittarina. Uuden auton ostovaatii vaatii rahan lisäksi myös uskoa oman talouden paranemiseen tai edes siihen, että se pysyy ennallaan. Laman aikana oli puutetta sekä rahasta että uskosta ja autokauppa supistui hyvin voimakkaasti romahti. Muistan puolison kanssa mentiin autokauppaan. Meillä oli silloin semmoinen 16 vuotta vanha ruosteinen kosla, että kun on ajo riittävä pitkä ylämäkeen, niin vesihöyry tuli konepelijalta. No ei siinä mitään. Pieni tauko ja autolle taas nestettä ja matka jatkui. Mutta tuli mieleen, että nyt pitäisi tehdä tota, vaihtaa vähän nuorempaan tämä auto. Ja ihmeteltiin sitten siellä autokaupassa, että minkä ihmeen takia nämä pari vuotta vanhat autot maksaa näin älyttömän paljon. Siis melkein yhtä paljon kuin uudet. No tämä rupesi selittää, että ei ihmisillä ole vara ostaa mitään uutta autoa. Joten näistä vähän käytetyistä on kova kysyntä ja senks niiden hinnat on korkeat. No, mehän sitten todettiin, että eihän käytetystä kannata näin paljon maksaa ja ostimme sitten ihan kokonaan uuden. Sitten jotakin kertoo tästä lamasta se, että autokauppia rupesi höpöttämään jotakin tämmöistä osamaksusta. Sitten sanoi hänelle, että kuulee, että... Tapana on ollut ostaa velaksi vain asuntoja, että tästä äidin antamasta ohjeesta olen pitänyt kiinni koko elämäni. Se on muuten hyvä neuvo. No joo, tämä oli muuten itse asiassa sitten huono kauppa tämä autokauppa. Nämä rahat olisi kannattanut pitää pörssissä vielä neljä-viisi vuotta, niin olisi saanut kaksi kertaa kalliimman auton. Pörssikurssit todella lähtivät sitten kovaan, kovaan nousuun. Tässä kävi samalla tavalla niin kuin erälle nokialaiselle myöhemmin, joka myöni optionsa pikkasen liian aikaisin. Tulevaisuudestahan ei koskaan tiedä. Ja osti sitten optiorahoillaan purjeveneen. Ja muutamaa vuotta myöhemmin sitten totesi työkavereilleen, että minullapa onkin maailman kallein purjevene. Mutta rahahan on vaihdanna väline. Ei se ole sen kummempaa. Jos olet kiinnostunut. Suosittelen Jaakko Kiandarin tutkimusta Laman opetukset. Se on valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen eli Vattin julkaisu vuodelta 2001. Siihen pitäisi kyllä panna leima K18. Se ei näytä sovi heikkohermoisille ja voi aiheuttaa pahoinvointia ja painajaisunia.